0: Hallo, willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserer Gemeinde. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Salz und Licht. Irgendwie habe ich gedacht, es gibt ja eigentlich gerade keinen passenden Text, als genau diesen. Ich lese uns ihn aus Matthäus 5, die Verse 11 bis 16. Ich gehe noch einen Vers vorher also und nehme den, das Ende der Bergpredigt, äh, der Seligpreisung mit hinein. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, ja, allerlei Böses gegen euch reden und dabei sogar noch lügen. Ihr seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie auch die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man dann salzen? Das Salz ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben ja, man zündet nicht ein Licht an und setzt es gleich unter den Scheffel, sondern man setzt es auf einen Leuchter, sodass es allen leuchtet, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel Preisen. Ich finde diesen Text, diese Komposition dieser beiden Metaphern vom Salz und vom Licht, so unglaublich gelungen im Evangelium nach Matthäus. Wenn wir die Sprichwörter über das Salz aufschlagen im Lukas-Evangelium und im Markus-Evangelium, dann merken wir schnell, dort steht das Wort oder das Bildnis ja in einem völlig anderen Zusammenhang. Aber heute schauen wir auf die beiden Bilder Salz und Licht aus dem Matthäus-Evangelium. Und da fällt uns sofort auf, in welchem Zusammenhang und in welchem Kontext Jesus hier von Salz und Licht spricht. Er redet seine Jünger direkt an. Er redet aktuell gesehen ja zu uns heute. Und spricht es uns zu mit einem großen, fetten, unausgradierbaren Ausrufezeichen. Ihr seid das Salz. Ihr seid das Licht für die Welt. Jesus spricht es uns als Gemeinde, denen, die ihm nachfolgen, auf den Kopf zu, das seid ihr. Und wir dürfen dieses Wort nicht irgendwie so irgendwie umkrempeln nach dem Motto, das sollten wir sein oder das müssten wir eigentlich sein, aber wir sind es ja so oft nicht. Sondern Jesus sagt es so. Ihr seid das Salz. Ihr sollt es nicht nur sein, ihr könnt es nicht nur sein, ihr hättet es nicht nur sein können, sondern ihr seid es jetzt. Und ich finde das so wichtig, dass wir das verinnerlichen als Gemeinde, dass wir uns bewusst werden darüber. Dass wir Salz sind. Und jetzt dreht Matthäus das in diesem, in seiner Komposition des Evangeliums in eine Richtung, die dieses Wort sofort ad absurdum dreht und spricht sozusagen eigentlich eine Unmöglichkeit aus. Als Beispiel, äh, als als sozusagen Kontrast zu dem, was Jesus uns auf den Kopf zuspricht. Matthäus sagt, was wäre denn eigentlich, wenn Salz nicht Salz wäre? Wenn Salz gar keine Kraft hätte? Naja, im Alltag der damaligen äh, Leute, die gelebt haben, gab es tatsächlich den Fall, dass Salz möglicherweise nicht mehr die Kraft hatte, dass es nennbar Salz ist. Denn oft hat man Salz her äh, herausgearbeitet aus dem Toten Meer und da sind ganz verschiedene Salze in, diesem, in dieser Substanz, dieses Wassers drin. Und nur ein geringer Teil davon ist tatsächlich Kochsalz. Chemisch können wir sagen, dass Salz ja eigentlich seine Wirkkraft, seine, seine Konsistenz als Salz nicht mal so einfach eben verliert. Es ist eigentlich eine Unmöglichkeit, das Salz nicht mehr salzt, weil Salz ist Salz. Aber es gibt die Möglichkeit, dass das Salz, das man sich angehäuft hat, was auch so durchmischt war von ganz vielen anderen Substanzen, die nicht ganz so kräftig waren wie Koch Kochsalz, dass das seine Salzkraft verlieren konnte mit, mit, mit dem Pulver, mit dem man gewürzt hat, weil man es oft auch einfach an der frischen Luft draußen irgendwo lagern musste. Und wenn dann die Luftfeuchtigkeit zu hoch war, hat diese Luftfeuchtigkeit dafür gesorgt, dass das Kochsalz sich so allmählich aus diesem Salzgemisch herausgearbeitet hat. Das heißt also, das, was übrig geblieben war, war wirklich nur noch das, was man eigentlich so auf die Straße geworfen hat. Man hat das zertrampelt und mit dem Staub in die Erde für mich also die Möglichkeit, dass das passiert, die hat Matthäus hier schon vor Augen. Aber er dreht es irgendwie für uns nochmal ad absurdum und sagt, naja, eigentlich ist das doch nicht der Sinn von Salz, oder? Dass es auf die Straße geworfen wird. Und er begleitet diese Absurdität der Unmöglichkeit, mit einem zweiten Wort von dem Licht. Und sagt, wie bescheuert ist das denn eigentlich, wenn der Pastor in die Gemeinde geht und dann geht er hier hin und zündet die Kerze an. Ich habe sie vorhin nicht angezündet. Und sobald der Gottesdienst beginnt, pustet er die einfach aus. Was soll ich mal machen? Ich lasse sie an. Das wäre doch irgendwie sinnlos. Warum würde ich hingehen und eine Kerze anmachen und dann hingehen und sie wieder ausmachen? Oder vielleicht unter den Scheffel stellen, sodass keiner sie sieht. Ich mache sie an, aber keiner sieht sie. Was soll dann diese Lampe dran bringen? Also Jesus spricht hier von der Absurdität, so etwas zu tun. Salz ist Salz und bleibt Salz und ist dafür da zu würzen. Und Licht ist Licht und es soll Licht sein. Es soll nicht irgendwo im Verborgenen stehen. Sondern Licht ist dafür da, die Dunkelheit zu erhellen, dass sich Menschen daran wärmen können, dass sich Menschen eine Orientierung haben und den Weg in die Heimat finden. Das heißt also, Jesus macht hier etwas Fabelhaftes, etwas Fantastisches, etwas Großartiges. Er bringt beides zusammen. Man kann nicht von Salz und Licht sprechen, ohne gleichzeitig vom Sinn und Zweck von Salz und Licht zu sprechen. Salz ist Salz und ist zum Würzen da. Und Licht ist Licht und soll scheinen. Das heißt, in dieser Komposition dieser beiden Bilder stellt uns Matthäus vor Augen, dass der Zuspruch, den Jesus uns auf, auf den Kopf zusagt, gleichzeitig einhergeht mit dem Anspruch, was wir sein Sollen, wie wir handeln sollen. Nämlich als Salz, als Licht. Ja, es wäre komisch, wenn wir zu Hause ganz viele so kleine, tolle Gefäße hier stehen hätten und die Ständen dann mit Salz gefüllt als Deko auf dem Tisch, aber man benutzt es nicht. Es wäre ganz seltsam, oder? Was für eine absurde Vorstellung. Also sagt Jesus, ihr seid Salz. Und ihr sollt nicht, wie du es schön gesagt hast, im Salzsteuer drin bleiben. Wir als Gemeinde sind darum herausgefordert, Salz zu sein. Und jetzt kommt das Großartige dazu, nicht nur Zuspruch und Anspruch, fallen hier zusammen in diesen beiden Bildern, sondern gleichsam auch das Ziel. Der Adressat, dem, für den das Salz und das Licht da ist. Alle diese drei Dinge gehören in diesem Wort, in diesen beiden Bildern zusammen. Sie sind untrennbar. Wer ist der Adressat? Ja, in dem, in dem Wort heißt es die Welt. Das Salz soll üblicherweise in unsere Suppe. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz, dann soll dieses Salz in die Welt. Nicht ins Gemeindehaus. Nicht in den eigenen sicheren vier Wänden. Nicht auf die Couch zu Hause bleiben, sondern das Salz soll in die Welt. Und deswegen habe ich die Seligpreisungen vom Ende her noch mal uns in Erinnerung gerufen und mit hineingenommen in dieses Bildwort, denn es kann man nicht davon separieren, wen Jesus hier meint. Das Salz für die Welt und das Licht für die Welt, was den Menschen scheinen soll, das sind die Menschen, die Jesus vorweg in den Seligpreisungen schon anspricht. Und konkretisiert das dann im Anschluss in der Bergpredigt noch mit verschiedenen Beispielen. Und vertieft das, wie wir handeln können. Selig sind die Armen, selig sind die Trauernden, selig sind die Machtlosen in dieser Welt und die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Für die Menschen sind wir Salz und Licht. Für die Menschen sagt Jesus uns auf den Kopf zu, dafür seid ihr da. Das ist der Zuspruch, das ist der Anspruch und das ist das Ziel, dass ihr die Welt salzt und dass ihr der Welt scheint durch Jesus hindurch. Ich finde das so unglaublich großartig, dass diese drei Dinge in diesen beiden einfachen Bildern zusammenfallen. Sie gehören unauflösbar zusammen. Dass wer du bist, das, warum du bist und wohin du bist. Ich will am Ende der Predigt noch zwei Stichworte hineinwerfen, die mir ganz besonders wichtig geworden sind, um dem Ganzen noch einmal ein Gewicht zu geben. Ich bin wirklich überzeugt, so wie Andrea das gesagt hat, dass Wasser einfach nur nach Wasser schmeckt und fade ist und die Suppe nicht wirklich Geschmack hat, wenn da nicht Salz dran kommt. Es ist notwendig, dass Salz dran kommt. Nicht notwendig, um zu überleben und irgendwie so über die Runden zu kommen, aber es ist notwendig dafür, dass das Leben Geschmack bekommt dass das Leben Freude macht, dass das Leben gestaltet wird unter, den, unter der vielfältigen Schöpfung unseres Herrn. Es ist notwendig, dass wir als Christen das nicht einfach so nach dem Gottesdienst so in unseren Gedanken versacken lassen, sondern es ist notwendig, dass wir nach dem Gottesdienst verstanden haben, wir sind Salz und Licht für die Welt. Es ist notwendig dafür, dass wir das verinnerlichen, woher wir kommen und wozu uns das Jesus sagt, weil es notwendig ist, denn es schärft unseren Blick in dem Moment, wo wir an Obdachlosen vorbeilaufen. In dem Moment, wo wir Hass begegnen? In den Momenten, wo wir jemanden sehen, der Hilfe braucht? In den Momenten, wo wir jemanden trösten können, der in tiefer Not und Verzweiflung ist? In den Momenten, wo wir jemanden sehen, der Beistand braucht in seiner Verzweiflung? In den Momenten, wo wir Menschen begegnen, die Jesus lieb hat? Es ist es notwendig, dass wir wissen, dass wir Salz und Licht sein können, dass wir Salz und Licht sind. Und vielleicht bringe ich jetzt diesen zweiten Begriff noch als Paar dazu. Bist du unersetzlich? Da gibt es nicht irgendwie ein so ein besonderes Salzkorn hier in dem Salzstreuer, dass man irgendwie ausrüsten könnte, dass dann Salzigkeit studiert hat. Und dass man dann aussendet und sagt, der, der vertritt mich jetzt. Nee, das funktioniert nicht. Du bist unersetzlich. Denn du bist derjenige, der gerade an dem Obdachlosen vorbeiläuft beim Einkaufen, vom Rewe oder sonst wo. Dann kannst du zwar natürlich immer irgendwie den Pastor anrufen und sagen, Christian, ich habe da jemanden gesehen, ich brauche mal deine Hilfe, könntest du mich unterstützen, wie können wir dem helfen? Hol dir Hilfe dazu. Die Unersetzlichkeit deines Blickes und deiner persönlichen Salzigkeit hebt ja nicht auf, dass wir nicht auch gemeinsam wirken können. Aber... Du bist in denen Momenten, wo du jemanden siehst, unersetzlich. Und du bist möglicherweise jemand, der ganz notwendig gebraucht wird für den Nächsten, den Jesus sieht. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, auch wenn du manchmal glaubst, dass du doch nicht die Welt retten kannst. Stell deine Salzigkeit, deine Würze, die du in das Leben von anderen hineinträgst, nicht einfach ad absurdum lass es sein, sondern salze deine Umgebung. Denn du kannst jemand sein, der unersetzlich und notwendig für den anderen ist. Ich glaube, jeder einzelne von euch ist so unfassbar, kostbar, so unglaublich hilfreich, so unersetzlich und notwendig für die Welt. Jesus stellt am Ende dieser beiden... Bildworte noch mal eines klar. Das, was wir tun in dieser Welt, die guten Werke im Allgemeinen bekannt, das tun wir nicht, weil wir uns selbst darstellen wollen. Weil wir die großen Helden sind unserer Geschichte. Sondern das tun wir weil wir diesem Jesus nachfolgen. Weil wir gesehen und an unserem eigenen Leben erleben können, wie dieser Jesus, wie dieser großartige Gott mit uns umgeht. Darum tun wir das. Nicht um uns selbst zu verherrlichen, sondern um seinen Namen zu verherrlichen. Und deswegen steht das ja auch so nahe, wenn wir uns wesentlich verinnerlichen, was im ersten Petrusbrief beschrieben wird. Im ersten Petrus 2, Vers 12, da heißt es Und führt doch ein rechtschaffendes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumten, eure guten Werke sehen und Gott preisen an einem Tag. Jesus verbindet dieses Bildwort vom Salz und Licht auch mit der letzten Strophe der Seligpreisung, wo es darum geht, dass diejenigen, die sich für Gutes in der Welt einsetzen, nicht immer die Anerkennung dafür bekommen, sondern ganz im Gegenteil, Vielerorts und in vielen Ländern verfolgt werden, verschmäht werden. Ja, in Deutschland kommt es mir ja manchmal auch so vor, da tust du etwas Gutes und direkt haut dir einer so vors Gesicht, ach du Christ, du glaubst ja so an komische, komische Sachen, so warum, warum, ja. Und dann wird das, was man eigentlich Gutes getan hat, irgendwie direkt in so ein komisches Licht und Kontext gestellt. Aber ich mache das nicht. Ich lebe als Christ nicht in der Nachfolge, weil ich anderen Leuten gefallen will. Weil ich die große Anerkennung haben will und mich die Leute lieb haben sollen. Sondern weil ich sehe, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Wie er diejenigen, die am Rande der Gesellschaft waren, berührt, geheilt angenommen in seine Nähe gezogen hat und sie einfach gesund geliebt hat. Wie er, und das führt Jesus ja dann auch in der Bergpredigt aus, wie er mit denen umgegangen ist, die nicht immer so verständnisvoll mit ihm waren. Jesus lehrt uns, der, der dich auf die linke Wange haut, den Hältst du die rechte Wange hin und der, der dich bittet, eine Meile mit dir zu gehen, mit dem gehst du zwei und der von dir das letzte Hemd haben will, den gibst du das Ganze. Das ist ja irgendwie schon erstaunlich, dass Jesus selbst am Kreuz hängt und diejenigen ins Gesicht blickt, die ihn da mit dem Nagel durch die Hand gebohrt haben, und da noch ruft, mein Gott, mein Gott, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst in diesem Augenblick ist uns dieses Wort der Nächsten und Feindesliebe von Jesus überliefert. Für mich ist das unfassbar. Wenn ich heute in die Welt schaue, dann denke ich mir, wie kann das dann in meinem Leben aussehen? Ganz aktuell, wenn ich Menschen begegne, die vielleicht noch vor Tagen auf der Straße waren und pro Palästina gejubelt haben. Wie kann ich den Menschen begegnen als Salz und Licht? Mein Gefühl und mein, meine Gedanken, die sagen, Menschen, die das tun, müsste ich meiden, müsste ich verachten, müsste ich hassen, müsste ich irgendwie aussortieren. Was Jesus aber uns anbietet, ist etwas radikal anderes. Diesen Menschen zu begegnen als Salz und Licht, heißt vielleicht in allererster Linie erst einmal zuhören. Was sind denn eigentlich genau ihre Anliegen? Wo sind denn eigentlich genau ihre Verstrickungen, ihre eigenen Irrtümer und Verfehlungen, ihre eigenen wirren Gedanken und Gefühle? <lacht> denn ich glaube, in diesem Konflikt, der sich über so viele Jahre jetzt aufgebaut hat, in Israel und Palästina, da ist so viel Wirrwarr und so viel Unfassbares, wo man, wo man gar nicht mehr genau sagen kann, wo, wo verlaufen da die Grenzen von richtig und falsch? Gibt es da wirklich ein Schwarz-Weiß? Und ja, ich glaube, man darf Gewalt und Krieg, man muss Gewalt und Krieg verachten und das ganz schlimm nehmen. Und darüber hinaus aber den Menschen nicht vergessen. Wie oft verstricke ich mich selbst in meinem Leben in wirren Gedanken und bin der Überzeugung, dass ich mit meinem Handeln im Recht liege. Und am Ende muss ich feststellen, nicht am Anfang stelle ich das fest, am Ende stelle ich fest, ich habe geirrt. Ich habe jemanden verletzt. Ich habe jemanden Falsches angetan. Wie sehr brauche ich dann jemanden, der auch mir zuhört? der für mich Salz ist und mir wieder diesen Geschmack, diese Würze des Lebens gibt und mich liebt und mich mit der gelebten Liebe wieder auf einen gesunden Weg hin gesund liebt. Das, was wir gerade erleben in der Welt, darf nicht auf der anderen Seite dazu führen, dass wir selbst zu hassern werden. Und das fordert heraus. Das ist wirklich schwer. Das erfordert Mut, Kraft, Geduld und ein offenes und liebevolles Herz. Und darum dürfen wir Barmherzigkeit bei unserem Gott lernen dürfen unser Herz bei ihm ausschütten und von ihm erwarten, dass er unser Herz und unseren Sinn ausrichtet nach seinem Reich, dass er derjenige ist, bei dem wirklich Frieden zu finden ist und der uns dabei hilft, dass wir satt werden, satt an Gerechtigkeit, satt an Liebe.